0: Impossible. Rien n'est impossible pour Culture Prohibée.
2: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusés sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé c'est aussi un profil Facebook et un blog culture prohibéblogspotfr Moi, c'est Rick Dalton. C'est ma double cascade, Cliff Booth. Un acteur est amené à faire tout un tas de choses dangereuses.
0: Qui a commandé les saucisses de Francfort bien
1: <rire> Cliff m'aide à assumer certaines charges.
0: Super ami, on dirait. J'essaye. Qui est-ce qui s'installe à côté de chez moi C'est moi,
3: Sharon Tate.
0: C'est l'actrice la plus en vue à Hollywood, voire dans le monde entier. Madame. Oh oh. C'est là que ça se gâte. Toutes ces tueries. C'est vraiment mon truc, ça.
3: Qu'est-ce qu'il a dit, Charlie
1: Il a dit tuer tout le monde. Comment on fait on le chope. Il y a une part de réel combat. Si tu le bats pas, ah c'est lui qui tue. Sauf quand Rick Dalton sort son fusil chat. Ah
0: ah J'ai une arme de dingue que je vous conseille pas d'avoir aux fesses. Ah ah merde Ouais, non, là, c'est trop chaud. Y a rien à faire contre cette chaleur Rick, c'est Ouais. <rire> yeah, ma
2: All right. hey Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino. Nous reviendrons également sur un livre qui vient tout juste de, de sortir, Inglorious Glorious Bastard de Quentin Tarantino par David Roche, publié chez Vendémière dans la collection Contrechamp.
0: If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now. If you just treat her right now, I'll oh, squeeze a real jump. Gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If si you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a love and a man, and you'll be glad ever night that you treated her right.
2: À mes côtés aujourd'hui euh, pour le premier épisode de cette onzième saison, et oui, onze ans déjà, je suis accompagné. Causé donc de la dernière production tarantinesque de Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, un archéologue
4: animal, en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien. Bonjour, salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent.
2: Je suis également accompagné d'une bête féroce, d'une bête féroce, le plus féroce de la bande, mais en même temps, on l'aime bien. Euh, je veux bien sûr parler de Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige 200 clans écrits pour la revue Griffe, normal pour un loup-garou, et le site point.com Salut Thomas
1: Salut Gégé, salut Damien, et, et bien évidemment, bonjour à toutes Eh bien aujourd'hui, nous allons donc du film qui fait encore l'événement
2: euh, qui fait encore l'événement est encore en salle au moment où où vous allez écouter cette émission, au moment où vous écoutez cette émission. Euh, c'est Once Upon a Time in Hollywood, hein, qui est un film euh, qui raconte l'histoire, donc on sait qui se passe en 1969. Euh, je préviens tout de suite, dans l'émission, il risque d'y avoir quelques spoilers, hein, puisqu'on va parler du film euh, où on risque un peu de divulgâcher pour employer cette expression euh, qui a également traversé l'Atlantique euh, pour euh, venir dans ce micro. Euh, et c'est un film qui se déroule en 1969, à Hollywood. Euh, alors que le, le, le mouvement hippie est en train de, de perdre un petit peu son influence, mais il est quand même encore bien présent. Au moment où se rencontrent eh bien, le vieil Hollywood et le nouvel Hollywood, en tout cas selon Peter Biskind, parce que selon spé certains spécialistes, le nouvel Hollywood, ça n'existe pas, ça existe, ça n'existe pas. Bon, nous, on va dire que ça existe. C'est nettement plus simple pour en parler. Hein, le nouvel Hollywood, c'est-à-dire cette génération d'auteurs qui va bousculer le système des, des studios classiques qui étaient un peu engoncés dans un style de production euh, de films un peu académique Et puis, il y a une nouvelle génération d'auteurs qui va arriver comme ça aux états unis Certains viennent de l'étranger, comme Roman Polanski, par exemple, et puis euh, euh, d'autres, euh, comme Bob Rafelson, par exemple, sont, euh, sont euh, américains et euh, travaillent sur euh, différents sujets, qui parlent de la société américaine, je pense aussi à B la dernière corvée, enfin, tout un type de cinéaste qui va exploser à cette époque-là, et en même temps, ça va va être aussi l'âge d'or d'une certaine série B américaine avec l'émergence des, des productions Roger Corman. Voilà, c'est de cette époque dont nous parle Tarantino dans, dans son dernier film, et en particulier il nous parle de deux personnages qui sont Rick Dalton. Rick Dalton, c'est euh, une star qui est pas euh, une star, une star du petit écran dans une euh, série télé Lancer hein, qui a d'ailleurs réellement existé cette série télé. Euh, lui, il joue dans une série qui s'appelle Buntilo, d'ailleurs dont Tarantino a écrit. Quasiment une saison en fait. Il sait pas. Il a tourné des épisodes complets. Euh, donc on ne sait pas si on les verra un jour. Peut-être pour une édition Blu-ray DVD collector. Allez savoir. Et, euh, et cette série est inspirée donc d'une série qui s'appelle Lancer. Voilà qui a été réalisée d'ailleurs par Samoana Maker. Samoan Maker qui est Hein, ouais, c'est parti pour le côté méta du film qui est, dans le, qui est également dans le film Interprété par un acteur Et donc euh, Rick Dalton c'est donc cet acteur Qui se voit un peu comme une star mais qui n'en est pas vraiment une Mais qui a eu son heure de gloire à la télévision Et qui est un peu en train de décliner Et tellement en train de décliner qu'on lui propose euh, D'ailleurs d'aller tourner euh, en Italie euh, Pour Corbucci, pour Ferroni Pour tous ces réalisateurs-là voilà. euh, Et lui il n'a pas trop envie hein, euh, Voilà. Et Rick Dalton Il est interprété par euh, Leonardo DiCaprio euh, Très touchant d'ailleurs dans, dans cette interprétation d'une un, sorte de loser magnifique. C'est un loser magnifique accompagné d'un autre loser magnifique. Hein, voilà. Qui est un peu le, le personnage, de toute façon, vraiment. Euh pour moi, en tout cas, central du film, c'est Cliff Booth, sa doublure. Ils sont tout le temps ensemble, bien que Cliff Booth ne, vit, ne vive pas du tout dans la dans le comment dire dans le euh, de, 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 dans l'opulence. Voilà, merci Thomas. Dans l'opulence qui caractérise la vie de Rick Dalton, avec villa, piscine, euh, tous les derniers euh, les dernières technologies à la mode. Voilà. Euh, lui, il vit dans une caravane un peu minable avec son chien qu'il adore. Voilà. Euh, et c'est tout. C'est sa seule sa seule compagnie. Et Cliff Booth, c'est Brad Pitt. Hein, dans, dans une de ses meilleures compositions d'ailleurs je trouve que chez Tarantino il, il, a été, il a livré ses meilleurs rôles puisque je, je le trouvais excellent dans Ghostbusters, ce qui n'est pas un Tarantino que j'aime beaucoup mais lui je le trouvais excellent dans le film et je le trouve là encore plus extraordinaire dans ce rôle de Cliff Booth. Je trouve qu'il est la coolitude incarnée, qu'il est assez génial dans le film. Et euh, mais on en reparlera parce que son, son personnage est inspiré d'un personnage réel qui a existé. Euh, et Tarantino, d'ailleurs, lui permet de, 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 de venger la, permet de venger la mémoire de, de ce personnage réel. Et tout ce petit monde vit dans le quartier de Cielo Drive, en fait, le quartier où vivait donc Roman Polanski et sa femme Sharon Tate. Alors, Roman Polanski, on le voit très vaguement dans le film, très vite. Euh, et Sharon Tate, incarnée par Margot Robbie, d'ailleurs, qui est donc la voisine de, de, de Rick Dalton. Et j'allais dire de Cliff Booth, non, parce que Cliff Booth ne vit pas avec Rick Dalton, mais enfin, il passe les trois quarts de sa vie chez Rick Dalton, quand même, au milieu des affiches de Rick Dalton. Rick Dalton a une place de parking avec une affiche représentant Rick Dalton. Voilà, enfin, mon Rick Dalton aime Rick Dalton. Voilà. Et donc, euh, même s'il se pose beaucoup de questions sur son, sur son jeu et puis sur ce, son déclin qu'il sent bien arriver euh, Et voilà. Et donc, euh, et puis, des événements vont se produire en même temps que la carrière de Rick Dalton se, se déroule. Et puis donc, euh, ces événements vont les amener à croiser, ben évidemment, Charles Manson, la famille Manson, qui vit dans le ranch Spahn, hein, qui appartient donc à, à un certain monsieur span qui, qui louait son ranch pour des tournages et tout, qui est un personnage qui a réellement existé. On en reparlera plus loin dans, dans, dans l'émission. Et puis, tout ce petit monde va se mettre à cohabiter pour arriver jusqu'à, bien sûr, l'inéluctable, la scène de violence finale, qui est, de toute façon, c'est pas une surprise, hein, puisqu'on sait que le film a déclenché la polémique, justement, par rapport à, à cette scène finale et à, à la mise en scène de la violence de, de Tarantino. De quelle manière Tarantino allait-il traiter l'assassinat de Sharon Tate Voilà. Bon, toutes ces choses-là, on va essayer d'en parler dans l'émission. Alors, euh, en préambule, moi je vais dire que j'ai adoré ce film pour moi c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année et euh, j'ai passé un moment extraordinaire j'avais même l'impression qu'il avait fait ce film pour moi voilà c'était une sorte de fantasme qui se réalisait quand j'ai vu ce film euh, et on en reparlera dans l'émission mais je vais laisser euh, peut-être bah, je vais je vais commencer par euh, euh, mon ami Damien parce que Damien je crois lui il a
4: pas il n'est pas forcément cinéphile fou comme moi mais je crois qu'il a bien aimé le film quand même en effet, j'ai apprécié le film. Euh, je ne suis pas totalement convaincu et enthousiasme euh, comme tu peux l'être à la sortie du film, mais j'ai passé un très bon moment. Ça, euh, je peux te le confirmer, je serai un peu, euh, finalement, le navire entre deux eaux qui vont se rencontrer euh, bientôt. Mais oui, euh, c'est un film qui s'apprécie. On retrouve la Tarantino, enfin euh, certes, le film est un Tarantino. Je considère que ce n'est pas son meilleur, mais il en, il en demeure pas moins euh, très, très divertissant sur beaucoup de, de points. On retrouve euh, ses gimmicks habituels. Euh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va voir finalement ce qu'il fait. Il pose des questions assez intéressantes finalement euh, qu'il n'avait pas développées dans son anciens films. Donc oui, pour ma part, euh, j'ai apprécié. Mais la bonne question, enfin plutôt pas la bonne question, mais ce qui va nous permettre de faire avancer ce débat, c'est avant tout l'avis euh, de Thomas euh, magnifiquement posé sur ce film.
2: Oui,
1: parce que Thomas, lui, il a énormément déprécié le film, je crois. Et mon ami Thomas, on t'écoute. Il paraît que plus on vieillit, plus les caractères s'aiguisent. Le film, dans ma tête, plus il prend de l'âge et plus je l'ai en détestation, en fait. Déjà, on en parle beaucoup, ce qui, ce qui m'agace. Pour moi, je trouve que le film prend beaucoup trop de place par rapport à ce qu'il est. Euh, alors, bon, je ne suis pas un fan de Tarantino au départ. Je lui reconnais du talent, je lui reconnais, je lui reconnais certaines choses... Euh, chez lui mais déjà ce qui m'agace c'est le fait qu'il utilise des musiques d'autres films Alors, je sors du film et je pense je me dis, mais c'est la musique de quel film déjà là, là je sors du film mais surtout c'est que là euh, pendant euh, plus de deux heures je me suis quand même ennuyé j'ai regardé ma montre plusieurs fois notamment euh, au bout du 150 e plan de pied féminin euh, j'ai regardé ma montre pour la centième fois euh, puis surtout ces images de tournage on voit le fameux Rick Dalton en train de, de répéter ses scènes de se planter etc moi ça ne m'intéresse pas j'ai l'impression euh, de voir comme dans Last Action Hero où le film se passe dans une grande part, une majeure partie dans un mauvais film j'ai l'impression de voir la même chose je trouve qu'il euh, enfonce le clou et ce n'est pas intéressant et je retiens quand même euh, la prestation de, de Brad Pitt il faut le dire, il est génial, il est charismatique, son, son, son rôle est très bien écrit, il est, il est très ambigu. Euh, mais par contre, alors moi, euh, alors je m'ennuyais jusqu'à cette scène de fin avec les hippies. Et là je, là, je suis ressorti en colère. Je suis ressorti en colère du film. Parce que même si, euh, d'après euh, GG, euh, il venge pas Charon Tête, mais euh, le personnage qui a inspiré Cliff Bouffe, je trouve que le traitement de la scène. Je trouve vulgaire, je trouve bête et, bête et méchant, euh, euh, et complaisant. Alors le personnage de, de Brad Pitt, il est très ambigu, on ne sait pas s'il a tué sa femme ou pas, enfin on se doute quand même qu'il l'a qu quand même un peu aidé à mourir. Hein. Et, euh, donc c'est un personnage un peu macho, un peu misogyne. Et dans cette scène, euh, notamment, il balance une canette euh, à la gueule d'une des, des hippies. Euh, il y a aussi un autre, un, un autre passage où on le voit complaisamment écraser la gueule d'une autre hippie contre un comptoir ou un mur, je ne sais plus. Enfin, bref. Euh, et euh, je trouve que par rapport au personnage, euh, là, Tarantino se prend les pieds dans le tapis. Euh, je ne vois plus le, la dérision du virilisme qu'il y a dans ses films précédents. Je ne, je ne vois plus ça. Alors quand l'autre il sort son lance flammes je me dis, là je vois bien le, le sens de l'outrance de Tarantino, je, je, je suis quand même pas bête, mais je trouve que là on est vraiment dans n'importe quoi, j'ai l'impression que vraiment la, la scène elle est juste bête et méchante, et ce traitement cartoon, il se moque aussi de la femme de Rick Dalton, etc., j'adhère pas du tout, ça me fait pas du tout rire, et euh, je suis ressorti euh, un peu euh, mi fig mi rasin du film, et le temps, que je retourne chez moi, je me suis dit, mais en fait, je suis en colère. Quoi. Je suis en colère, ce film m'a mis en colère. Déjà, je me suis ennuyé pendant, pendant deux bonnes heures, et cette scène me met en colère. Je retiens quand même, il y a quand même cette scène qui est du cinéma, à partir du moment où il prend la jeune femme en autostop jusqu'au ranch. Là, là, il y a du cinéma, là, il se passe quelque chose. Là, là il, y a des, il y a des très belles choses aussi, quand, quand la jeune femme s'allonge sur lui pendant qu'il conduit, etc. Il y a des belles choses, et après, il y a du suspense, il fait quelque chose, mais le reste du temps, je, je, je m'ennuie et euh, juste cette petite scène à la fin me fait détester tout le film.
2: Ah mon ami Thomas, mon ami Thomas, je, je, je pense que nous avons une vision totalement différente du film. Bon, j'ai quand même pas vu 150 pl 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 plans sur les pieds. Je pense
4: que tu exagères bon, légèrement. peut-être 149 voilà, seulement.
2: Voilà, voilà, on va dire ça. Euh, et puis par contre, contrairement à d'autres films, il n'utilise pas beaucoup de musique d'autres films justement dans celui-là. Il utilise, il utilise des standards. Ouais, ouais, euh, C'est vrai, ouais. vrai comparé à d'autres films, il le fait moins. Euh, il doit y avoir deux trois extraits d'une autre BO, je crois, mais
1: bah, il y en a une en particulier qui a un sens d'ailleurs. Mmh, mmh. Mais bon, euh, je te laisse développer, si tu veux, Thomas. En fait, euh, bon, j'ai entendu ça à la radio, hein, J'ai pas trouvé ça tout seul non plus. Euh, c'est une citation de John Milius. Euh, si ce n'est pas comme c'était, c'est ainsi que cela a dû être. Donc, c'est par rapport à la fin, John Milius, qu est, qui est le scénariste de euh, The Life and Times of uh, Judge Roy Bean, qui est juge hors la loi en français, un film de John Huston avec Paul Newman. Et donc, à la fin, quand... Euh, 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 le tout dernier plan, quand euh, Rick Dalton rencontre euh, Sharon Tate, il met une musique de film. Il dit, mais c'est quoi cette musique déjà Et c'est la musique de Juge et hors la loi, de composée par Maurice Jarre. Donc ceci explique pourquoi l'utilisation de la musique de Juge et hors la loi à la fin de à toute fin du film.
2: Ah, c'est aussi peut-être parce que Quentin Tarantino estime avoir fait justice. Je ne sais pas. Cette fin qui ouvre aussi, aussi, aussi oui. cette fin qui ouvre aussi vers euh, vers une certaine idée, une, une certaine utopie, vers un un cinéma, c'est-à-dire qu'on est dans une époque encore des possibles avec un, un autre cinéma qui, qui arrive, un ancien, qui se termine, une époque qui se termine, une autre qui arrive. Et euh, cette fin est très intéressante, en fait, je trouve. Où, euh, voilà, il remonte une allée et puis euh, euh, des personnages qui n'étaient pas amenés à se croiser, forcément, puisqu'il y a des personnages de fiction, des personnages réels. Et puis surtout, il s'est passé des événements et Tarantino les a traités différemment, euh, qui font qu'en vrai, ils n'ont pas pu se rencontrer. Mais néanmoins, je trouve que cette fin, elle est très, très belle c'est une la fin d'une fable c'est un peu un conte ce film c'est c'est une c'est traité comme une fable voilà et et euh, à la fin on emprunte un peu le c'est le magicien d'ose on emprunte un peu la, la comment dire la, la route qui est pavée d'or quoi hein, voilà pour le, le, le nouvel hollywood qui après évidemment euh, malheureusement euh, euh, bah, ça se finira euh, très rapidement ce fut une parenthèse euh, une époque bénie qu'on aime beaucoup dans l'émission et qui malheureusement n'a pas duré assez longtemps et aujourd'hui on a le droit à Avengers Endgame voilà bon bah tant pis c'est comme ça c'est la vie hein. euh, mais euh, par contre euh, je voulais un peu revenir sur, sur, sur ce que tu dis Thomas d'abord moi je trouve que, que, que le film il contient euh, quand même euh, de, nombreux, euh, de nombreux moments de, de, de cinéma que je trouve moi superbes euh, j'aime beaucoup par exemple le tournage de, de l'épisode de, de, de série télé J'aime beaucoup cette scène où euh, Tarantino euh, donc produit un mouvement opératique hein, euh, et, puis là, le, et puis il est excellent, DiCaprio, il se plante dans une réplique. Voilà. Enfin, il oublie une réplique d'ailleurs et il, dit, il tape dans ses doigts comme ça, il fait réplique, réplique, réplique parce qu'elle ne veut pas lui revenir, on est en plein tournage. Et à ce moment-là, en tant que spectateur, j'avais oublié en fait, que j'étais euh, face à un tournage. J'ai assisté à l'épisode, je pensais d'ailleurs, à un moment je me dis mais qu'est-ce qu'il va nous faire Tarantino Il va nous faire tout l'épisode, parce que ça dure des plombes, hein. il va nous faire tout l'épisode puis en fin de compte, euh, non, en fin de compte on est dans un tournage. Et, et J'ai trouvé cette idée de, 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 de mise en scène assez belle et aussi une autre scène que j'aime beaucoup. Euh, c'est la scène où Sharon Tate se rend dans un cinéma pour voir Matt Helm règle son compte avec Dean Martin elle va voir le film où elle joue dedans d'ailleurs il y a beaucoup d'effets de, spéciaux numériques parce que si Tarantino a fait une superbe reconstitution euh, du Hollywood Los Angeles de l'époque euh, en, en, en faisant créer des vrais décors on sait que suite aux, aux mésaventures terribles d'Harvey Weinstein, hein, qui, qui est en train de tomber par rapport à tout, tout ce qu'il a fait à, à Hollywood, à de nombreuses actrices, et pas qu'à des actrices, hein, à des assistantes, à des secrétaires, tout ça, enfin bref. Et Tarantino, c'était un peu son... Et son associé, on va dire, ils étaient plutôt potes quoi, euh, au niveau de la production de films et tout ça. Il, il s'est reposé sur Harvey Weinstein pendant des années, qui lui, qui lui laissait une totale liberté. Et on sait que Tarantino a eu, de fait, des difficultés. Il a fallu qu'il retrouve quelqu'un qui lui donne le final cut, la liberté artistique. Et c'est visiblement Sony qui a remporté le pompon. Ils lui ont donné des moyens incroyables pour faire une reconstitution du, du Los Angeles d'époque en vrai en dur. Mais... Il a un peu triché, il a quand même recours aux effets numériques puisque régulièrement dans le film, il réincruste les acteurs, c'est-à-dire euh, que ce soit Rick Dalton, que ce soit, euh, que ce soit Sharon Tate interprétée par Margot Robbie, il les réincruste dans les images des vrais films d'époque pour nous faire croire que c'est vraiment euh, eux qui jouent euh, dans les films. Voilà. Là, il utilise quand même un peu le numérique et il y a une très belle scène où, où Sharon Tate n'est pas encore une star, elle se rend dans un cinéma pour voir, elle me son compte. Et elle reste à plusieurs séances d'affilée pour écouter les réactions du public. Je trouve que c'est une très belle scène, une très, très jolie scène, en fait, et, et qui, qui, qui fait que on, on a... Euh, à ce moment-là, en fait, le spectateur se dit euh, « euh, la, la famille Manson ne peut pas avoir fait autant de mal à une femme vis-à-vis euh, euh, -vis de, de laquelle on tombe sous le charme. » quoi Parce que là, on tombe sous le charme pendant cette, cette, cette scène-là. Et puis, euh, en plus, c'est assez rigolo, parce que c'est aussi une scène où qui en vrai n'est pas arrivée dans la vraie vie. Par contre, elle est arrivée à Tarantino au moment où, où lui a fait euh, True Romance. Enfin, il a scénarisé True Romance euh, et il est allé, il s'est rendu en fait euh, dans une salle pour voir euh, une salle qui projetait True Romance. Euh, voilà, et ça, c'est ce qui lui est arrivé. Il est resté à plusieurs séances, tout ça. Mais ça n'est jamais arrivé euh, à, à Sharon Tate. Alors moi, je trouve cette scène très belle. Euh, je trouve la scène avec Bruce Lee qui a donné lieu aussi à une polémique puisque la fille de Bruce Lee a à accuser Tarantino d'avoir fait passer Bruce Lee pour un arrogant, mais bon, je pense qu'il est assez documenté qu'effectivement Bruce Lee, euh, visiblement, même si j'adore Bruce Lee, avait quand même un tempérament bien particulier et euh, une scène où Bruce Lee se fait humilier par Cliff Booth en fait pendant le tournage du frelon vert, qui est, qui est, qui est très très réussi, euh, qui est très drôle, qui est vraiment euh, hilarante cette scène. Euh, et euh, voilà, alors ça ça fait partie des ça fait partie des nombreuses euh, des, des nombreuses scènes que je trouve très réussies. Et la scène aussi. Moi, que j'aime beaucoup, c'est la scène où, euh, où évidemment, euh, on voit Cliff Boos avec son chien, la relation qu'il a avec son chien. Alors, on comprend, il y a un flashback, on comprend qu'il a tué sa femme, mais en même temps, on ne nous le montre pas. Alors, la question, effectivement, peut-être, Thomas, euh, euh, peut-être que Tarantino aime trop Cliff Boos. Peut-être qu'il ne veut pas le montrer tuer sa femme. Peut-être qu'il avait prévu de le montrer tuer sa femme et qu'il ne le fait pas voir. Ou peut-être que, comme c'est légèrement inspiré de ce qui est arrivé à Natalie Wood, il préfère ne pas le faire voir. Parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé réellement à Natalie Wood. Voilà. Donc, il euh, y a encore des doutes aujourd'hui, d'ailleurs, sur ce qui est arrivé à Natalie Wood, la manière dont, dont elle est morte. Euh, donc, euh... Parce que euh,
1: la façon dont il filme Cliff Booth, notamment dans la, dans la scène du ranch, quand il castagne un hippie euh, complètement débile, là, avec les ralentis, etc., il est fasciné par son personnage. Et son personnage, il a des zones d'ombre. Et cette zone d'ombre, ça, ça colle pas avec la fin quand il massacre les deux nanas, etc. Je trouve bon. que là, il se prend les pieds dans le tapis. Moi, je, moi, je
2: suis pas, pas d'accord. Je trouve que, justement, les zones d'ombre, elles, 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 elles vont complètement puisqu'en fait, c'est un psychopathe, quoi.
1: Et, et donc... Euh, oui, mais Tarantino,
2: c'est le réalisateur. Ça et la façon dont il découpe... Euh... Voilà. Enfin, en tout cas... Euh, et puis, dans les autres scènes que j'aime bien, j'aime bien cette scène où il donne la, la bouffe à son chien, où il filme en contre-plongée les, les, cette bouffe dégueulasse qui arrive comme ça là, dans, 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 la, dans, dans la gamelle et tout... Parce qu'en fin de compte, cette scène, elle préfigure le final, euh, à qui arrive à un même moment, ou alors là, c'est numéro de, de Brad Pitt, où Brad Pitt fume une cigarette imbibée de LSD. Et c'est, je le dis, hein, c'est la meilleure interprétation de mec défoncé que j'ai jamais vu dans l'histoire du cinéma. Je trouve qu'il est génial parce qu'en fait, il ressemble à ce qu'est vraiment quelqu'un qui est soit sous, soit défoncé. C'est-à-dire qu'il ne cabotine pas, il n'en fait pas trop, il est juste un peu secoué, voilà c'est tout et c'est assez génial je trouve la manière dont, dont, dont il l'interprète de toute façon on est, je crois que là on est tous d'accord sur la performance de, de, de Brad Pitt hein, qui est extraordinaire dans, dans le film et, euh, mais effectivement il est fasciné aussi par Brad Pitt et le moment où il le filme en train de monter une antenne il le filme comme un gladiateur romain là comme ça torse nu sur le sur le toit et là nous tous les mecs on est jaloux par la par la pla, par rapport à la plastique de Brad Pitt on se dit mais le temps n'a pas d'emprise sur cet homme c'est impossible et, et, et il est enfin, il, il est génial
1: pas de complexe
2: personnellement <rire> hein. non mais c'était 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 une boutade donc voilà moi je sais que toutes ces scènes m'ont particulièrement marqué et je reviendrai après pour te répondre sur le final puisque moi j'ai une interprétation du, du final qui est un peu différente même si Tarantino joue sur plusieurs tableaux euh, et Évidemment, la scène du ranch, je la trouve extraordinaire. Je pense que c'est la meilleure scène du film, de toute façon. Et aussi, j'aime beaucoup les nombreuses balades en voiture qui rappellent un peu Boulevard de la Mort. Non, je crois que toi, Boulevard de la Mort, ça te, ça te parle un peu vis-à-vis euh, -vis de ce film, Damien. Je crois que toi, toi tu, as, tu as vu un peu des corrélations.
4: Oui, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des liens, notamment euh, de la façon dont il fait sa narration. C'est finalement ce mode assez posé à travers toute l'histoire, avec quelques pics d'action au final pour... Euh, attendre vraiment le grand final. Et d'ailleurs, on retrouve ce qui, plus ou moins, actuellement appelé sur Internet le Tarantino univers, vu que Tarantino a dit que tous ses films se passaient dans le même monde. Et euh, c'est assez intéressant, parce que, notamment, on a une scène où Kurt Russell est introduit en tant que cascadeur, une scène où, justement, euh, sa voiture, la voiture de sa femme, va avoir un accident, et Kurt Russell a joué dans le boulevard de la mort de Quentin Tarantino, où il joue Stuntman Mike, c'est-à-dire... Euh, Statman, c'est un cascadeur, donc cascadeur Mike, un ancien cascadeur qui euh, s'en prend à des jeunes filles en voiture. J'aime bien tout ce lien qui est fait. Euh, parmi les autres trucs dont on a parlé à propos de Brad Pitt, je poserai un doute sur le meurtre euh, qui nous est montré. Enfin, la façon dont il nous met en avant le flashback, c'est assez intéressant, car euh, j'ai oublié le nom de la technique, mais il y a quelque chose qui avait été fait à une époque, c'était on filmait quelqu'un qui regardait juste tout droit, et selon l'image euh, qu'on mettait juste avant, les personnes avaient une, interpr une interprétation différente. Les voilà. Par exemple, si on mettait euh, imaginons, euh, une scène violente et qu'ensuite on passait sur le visage de cet homme, on trouvait qu'il avait l'air agressif. Si on mettait un nuage ou une jeune fille en train de récoler et qu'on passait sur ce personnage, on trouvait qu'il avait l'air euh, un peu naïf. Et c'est ce qui se passe à mon avis avec euh, la scène euh, autour du supposé meurtre euh, du personnage dans le film où cette scène nous est introduite, on le voit juste en vacances avec sa femme Vraiment agaçante. Juste avant, on a évoqué le fait qu'il a peut-être tué. La scène laisse la chose en suspens. Et on retourne ensuite dedans. Et en fait, j'en ai parlé avec un ami. Et ce qui est intéressant, c'est que si juste avant, il disait qu'il était parti en vacances avec sa femme, on aurait juste compris qu'il a passé des vacances très désagréables. Et je trouve ça vraiment intéressant. Oui, mais il y a aussi euh,
1: le dernier plan de ce flashback est très ambigu parce qu'il est assis avec le harpon qui est dirigé contre la, sa femme et il y a quelque chose sur le son il travaille le son de façon à ce que on ne sait pas si il, il, le harpon il tire ou pas de la façon dont on tire, au moment où il coupe etc il travaille beaucoup sur le son qui laisse dans l'ambiguïté c'est très
4: ambigu enfin moi je pense que bon il va quand même donner un coup de main et hein. <rire> eh ben certes la scène est très ambiguë, c'est le truc qui pousse les dire mais il y a un truc qui est intéressant c'est que L'arme qui est utilisée ressemble certes à un harpon, mais plus avec une forme de fusil, sauf qu'il n'y a pas d'harpon qui est chargé par-dessus. Mmh. Et ça, c'est intéressant. On se retrouve avec une arme finalement désarmée, une scène qui met en place une idée, une certaine tension, mais qui peut totalement être variée euh, selon le point de vue euh, qu'on lui offre. Après, le film a une grande force sur euh, tout le côté méta, justement, dont parlait Jérôme, sur lequel on appuie vraiment, notamment le fait que lorsqu'on filme... Euh, Lorsqu'on filme une série ou quelque chose comme ça ou un film à l'intérieur du film même, on utilise la même caméra que le film euh, nous montre. C'est assez particulier <rire> à expliquer, mais ça renforce tout l'univers méta qui est posé dessus. et euh, Ça joue beaucoup, euh, selon moi, sur le fait que Tarantino aime bien jouer sur euh, ce qui rapporte du fait réel du fait divers. Et ça crée un mélange assez dingue à l'intérieur de ce film. C'est ce qu'on retrouvait avec *Inglourious Basted où finalement il réécrit totalement la fin euh, du régime nazi. Et c'est pour ça que je trouve que le film porte super bien son nom. Tu parlais de fable, s'appelle « Once upon a time in Hollywood ». Littéralement, « Il était une fois à Hollywood ». Et comment on commence une histoire, comment on débute un conte par « Il était une fois ».
0: Broke my heart but I love just see now hush, hush.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de, de Culture Prohibée, c'est le premier épisode de cette onzième saison qui est entièrement consacré donc à Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Euh, bon, je pourrais le dire à la française, hein, Quentin Tarantino, quand on connaît mon accent anglais déplorable, de toute façon, euh, je pourrais le dire comme ça. Mais je le dis quand même à l'américaine Voilà, alors, euh, on, continue, hein, on continue ce débat autour du film de, de Quentin Tarantino, parce que là, il y a débat, on n'est pas, pas tous, pas tous d'accord sur le film. Euh, sur l'aspect méta dont tu parlais, Damien, moi, l'aspect méta, c'est un truc que je trouve... Euh, qui a aujourd'hui complètement, surtout dans le cinéma de jeunes en particulier cinéma d'horreur voilà, ou dans le polar, qui a pas mal pour moi euh, euh, détruit, esquinté le cinéma. Voilà. Par contre, j'aime je, je, pas ça en fait, mais chez Tarantino j'aime ça. C'est-à-dire que je sais pas comment il fait, et il le fait bien. Euh, parfois ça prend pas, moi je trouve King Bastard ça prend pas très bien, mais globalement il le fait bien. Il le fait subtilement. Alors, il est vachement aussi dans l'autocitation. Hein. Quand ils arrivent à l'aéroport, c'est la même fresque murale que dans Jackie Brown... Euh Enfin euh, bref, il y a plein de moments où il s'auto-cite. Il cite Inglorious Bastard évidemment. Il cite, tu l'as dit toi-même, Boulevard de la Mort. D'ailleurs, il y a Zoé Bell qui fait la femme de Kurt Russell dans Once Upon a Time in Hollywood, qui est l'une des héroïnes en fait de, de Boulevard de la Mort, hein, euh, qui est en fait la doublure d'ailleurs de euh, dans, Kill Bill, dans Kill Bill 2 de Huma Turman. Voilà, donc c'est elle dans les scènes d'action et euh, Tarantino lui a donné sa chance en, en tant qu'actrice. Euh, le, le côté méta chez Tarantino, c'est très étonnant, parce qu'en fait, comme il le fait sans cynisme, du coup, ça devient, je trouve, très intéressant la manière dont, 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 dont il fait des citations. Euh, moi, j'adore toute la partie, c'est très très très, très bien vu, hein. euh, j'adore toute la partie où euh, il cite les, les westerns italiens et les réalisateurs de, de Western italiens et de polar italiens, voilà, qui moi... Bon, le bis italien, c'est ma passion. Et donc, euh, alors on voit qu'à un moment, il passe devant une affiche du mercenaire de, de Corbucci, hein, excellent film avec euh, Franco Nero. Mais tout ce qu'il dit est juste. C'est-à-dire il n'y a pas de mensonge quand il parle de, de Calvin Jackson Paget en expliquant que c'est quasiment dans, une, dans un petit moment de film qui est très scolaire, en fait, très pédagogique, où, où il cite tous les pseudos des réalisateurs italiens et tout. Tout est vrai. C'est-à-dire que Calvin Jackson Paget, c'est vraiment le pseudo de Giorgio Ferroni. Voilà. Euh, et, et puis, il cite des films où ils en fait des, 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 des titres existants. Ces titres-là n'existent pas vraiment. Hein. L'opération Dine Home Might, euh, c'est l'agent 3S3 de, de Solima. C'est l'opération euh, Casseur de Lenzi, film que Thomas adore. Il adore Lenzi, Thomas. Il euh, y a aussi euh, les Ringo de Tessari qui sont signés. Jo, Joe Tanner, c'est Aqua Santa Joe avec Ty D'ailleurs, Ty Hardin est l'une des inspirations du personnage de, de, de Rick Dalton. Ils ont une carrière très similaire. Voilà. Euh, et puis, bon il bah, y, y a le, le, le titre avec Nebraska, euh, Nebraska Joe, je crois, ou Nebraska Jim, je crois, dans le film de Tarantino, euh, qui, bah, évidemment, évoque le Ringo del Nebraska de, de Mario Bava et Antonio Roman, ou le Nevada Kid de Mike Zimmer, qui est une bouse, par contre, son nom, ce, ce film, avec Klaus Kinski et Gordon Mitchell. Mais on est vraiment dans... Euh, bon, le Bava n'est pas terrible non plus, hein, Bava et le western, pas, ça ne fait pas... C'est pas extraordinaire. Mais on est vraiment dans des citations, je trouve, qui sont plutôt bien amenées, euh, plutôt, euh, plutôt bien faites. Euh, et après, moi, je voulais, un peu, euh, euh, je voulais un peu répondre un peu à Thomas, parce que moi, Thomas, eh ben, il n'est pas rentré dans le film, il n'a pas aimé le film, il n'a pas apprécié le film. Bon. Euh, et je pense aussi parce que le film est très clivant. C'est-à-dire que le, le, le film est un film, je pense, c'est le film le plus personnel de Tarantino, euh, où c'est vraiment le film, ces longues balades en voiture par exemple qu'on a dans le film, les longues balades de Brad Pitt qui adore conduire qui conduit, comme un, qui conduit voilà, à la manière d'un pilote de Formule 1 c'est un cascadeur, quoi. faut pas déconner euh, d'ailleurs qui est aussi inspiré par Burt Reynolds sa relation entre Burt Reynolds et Hal Needham, ancien cascadeur devenu réalisateur sur le Cannonball euh, Burt Reynolds devait jouer dans le film le propriétaire du ranch Span mais il ne peut pas jouer malheureusement parce qu'il meurt dans le... Avant, avant le tournage. Donc il euh, y a aussi toutes ces relations-là. Et, et, et on a donc cet acteur, qui, enfin cette doublure, qui conduit comme ça dans les rues. Où d'un moment on se dit mais pourquoi il nous fait voir autant de plans de, de type qui conduit une voiture comme ça, euh, qui sont un peu des plans un peu gratuits quelque part quoi. Mais en fait c'est son enfance. Donc c'est son enfance, c'est-à-dire que quand il était gamin, euh, je sais plus si c'est son père ou sa mère, mais Tarantino l'a raconté à plusieurs reprises, le promener comme ça et lui regarder les façades de Los Angeles, euh, les affiches des cinémas, tout ça. Donc c'est tellement personnel qu'il reproduit ça, quitte à euh, ce que ce soit même très long quoi. Voilà, à ce que ces scènes par paraissent longues. Euh, et puis comme c'est un film très personnel, euh, il s'adresse et ça c'est peut-être une erreur de Tarantino, peut-être pour ça que Thomas n'est pas rentré dedans en tout cas, mais bon, il s'adresse aux tenants d'une certaine culture, d'une certaine cinéphilie, euh, certain, des gens d'un certain âge, euh, et, euh, et surtout aux Américains en fait, c'est-à-dire il s'adresse à une forme de contre-culture qui est très américaine à la fois, c'est un trait que moi j'ai hein, je l'avoue personnellement, pour les faits divers Thomas connaît ma passion pour les tueurs en série je suis un type équilibré, je vous l'assure euh, et, euh, <rire> et puis également pour un certain cinéma dont le cinéma bis italien et c'est vrai que bah, ça peut faire qu'on ne, qu ne rentre pas dans le film et puis surtout, Tarantino il s'amuse, il est un peu manipulateur parce que euh, Tarantino, ce qu'il fait, euh, c'est qu'il cite un personnage et il, en, il parle d'un autre, en fait. Donc C'est-à-dire que le, le film, évidemment, joue avec ce qu'a qu vécu Sharon Tate. Et puis Tarantino, quelque part, vend Sharon Tate. Là, je ne suis pas en désaccord là, envers ceux qui pensent ça. Euh, puisque Tarantino en abuse, il alterne les plans entre euh, les hippies qui vont arriver euh, chez, euh, chez, comment dire, euh, chez Rick Dalton et Cliff Booth, et euh, les plans où en fait euh, on voit Sharon Tate et ses amis dans un, en train de manger un morceau dans un resto euh, avant de rentrer chez elle. Voilà. Donc là on se dit suspense, comme on sait ce qui va arriver la Le fameux adage Hitchcockien, hein, il vaut mieux montrer au spectateur ce qui risque d'arriver à la, à, 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 au personnage, euh, et comme ça le spectateur a peur. Voilà. Sauf que ils vont pas chez Sharon Tate évidemment. Hein, ça voilà, ça euh, vous l'avez deviné. Et ils vont en fait, ils vont rencontrer. Ils vont, ça, ça va permettre la vengeance d'un personnage qui s'appelait Donald Chi. Et Donald Chi, c'est. Ah, vraiment, il, il est quasi méconnu. Hein. Est... Donc, Tarantino fait un film en fait, sur la vengeance là, des 100 grades, parce que de... des losers magnifiques. Parce que Donald Chi c'est vraiment un cascadeur que personne ne connaît. Pourtant, Tarantino décide d'en faire le héros de son film euh, donc, à travers le personnage de Cliff Booth dans Once Upon a Time in Hollywood. Chi c'était un cascadeur qui, parallèlement à ses activités cinématographiques, travaillait donc à l'entretien des chevaux. Du Span's Movie Ranch, le ranch de George Span. George Span, qui était né en 1889, c'était un éleveur dont le ranch, donc, était situé près de Chatsworth, à Los Angeles, en Californie. Et euh, Span, comme le faisait d'ailleurs le précédent propriétaire du ranch, qui était William Hart, euh, louait le ranch à l'industrie cinématographique pour tourner des films, et en particulier des westerns, évidemment. Et il a logé euh, Charles, Charles Manson et sa famille. Euh, et ses disciples, on va dire euh, le loyer était payé en nature par les filles de la famille euh, de la famille Manson car malgré le fait que le vieillard était presque aveugle et il avait 80 ans, il n'était pas contre des parties de jambes en l'air voilà. et c'est Span qui a trouvé les surnoms des femmes de la famille Manson, tel celui de Squeaky euh, qui a obtenu son surnom en raison du bruit qu'elle faisait quand Span passait sa main gauche sur sa cuisse voilà, c'est un peu glauque hein, tout ça, hein. donc euh, Charles, Wa Charles Watson a écrit que son propre surnom, Tex, donc Charles Tex Watson, euh, lui a été donné par Span, qui a reconnu son accent du Texas. Et... Euh après les meurtres et la fuite de la famille, il a été hospitalisé euh, et il n'est jamais sorti de l'hôpital. En fait, il était au Sherwood Convalescent Hôpital avant de nuit et il est mort le 22 septembre 1974 à l'âge de 85 ans. Et le Span Ranch a fini par brouiller dans les années 70, et puis ce qui est en restait a été détruit par les, 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 les comment dire, des phénomènes climatologiques. Et allez, donc, George Span, ça devait être Burt Reynolds, au final, c'est Bruce Dern, qui est très bien aussi. Il hein. faut savoir que Donald Chi, qui, qui a existé, si vous allez sur IMDB, vous tapez. Donald shorty -t -T parce que c'était son, son pseudo, euh, Shorty, euh, il n'aimait pas du tout Manson. Et en particulier, son délire sur le grand emplacement et la lecture d'Elter Skelter. Parce que, effectivement dans cette chanson des, des Beatles, extrait de l'album Blanc, des individus descendent un immense toboggan, Elter Skelter, donc c'est le toboggan, et, et, et ils remontent à son sommet. Et donc, euh, pour Manson, ce sont les Noirs qui vont au sommet et qui prennent la place des Blancs, qui du coup descendent en bas. Voilà. Donc, on... Manson, en fait, à l'époque, euh, comprend, le gourou comprend que les idéaux hippies euh, sont en recul. D'ailleurs, les membres de la famille le disent, hein, ceux qui ont survécu, qui interviennent aujourd'hui dans des documentaires. Et il emprunte la voix des suprémacistes blancs. Après avoir surfé sur les idéaux hippies, il se met à stigmatiser les Noirs américains, en fait. Et euh, il se dit que c'est un, un créneau porteur, puisque euh, la période se situe peu de temps après le Civil Rights Acte de 64 et le jeune de mouvement des Black Panthers, qui est renforcé entre guillemets par l'assassinat de Martin Luther King. Euh en 68, rencontre un vif succès et prône la lutte armée. Donc, je dis, les Blancs, lui eux, doivent se défendre contre ces Noirs qui vont, qui vont nous remplacer. Et donc, ces vilains Noirs, de quoi ont-ils besoin bah, D'une bonne fessée. Et c'est ce que prône la chanson anti-établissement des, des, des Beatles, qui s'appelle « Piggies »,« What they need a damn good walking ». Voilà, c'est du moins l'interprétation qu'en fait Manson, hein, qui passe son temps à écouter cet album, qui le passe à l'envers, à l'endroit. Et tout ce délire raciste... Euh, énerve énormément Donald Chi dont l'ex-femme enfin, était noire donc lui il ne veut pas entendre parler de ça et donc les hommes en viennent à plusieurs reprises aux mains alors bon bah, c'était un cascadeur donc il faisait plus d'un mètre 90 pour 100 kilos donc face à la montagne, le petit Manson n'emmène pas large lui c'était un freluqué hein. euh, et donc Shee essaye de persuader Spann de se débarrasser de la famille euh, c'est ce qu'on voit dans le film quand d'ailleurs Cliff Booth va voir Bruce Dern et lui dit il faut te débarrasser de ces gens là ce sont des vermines euh, et donc il devient gênant Eshi, âgé de 36 ans, alors que sa carrière commence à, à prendre forme, puisqu'il apparaît pour la première fois dans un film, The Fabulous Bastard from Chicago, de Greg Corarito, disparaît en 69. Et c'est seulement en 77 que son corps est retrouvé, euh, alors, éparpillé façon puzzle, parce qu'on le retrouve en 9 pièces, pour être exact. Il a été découpé en morceaux. Et il a été tué le 16 août 69, en fait, peu de temps, euh, euh, enfin à peu près à la même période hein, que, que les meurtres de Sharon Tate et La Bianca. Et donc... Euh, il a été tué par des membres de la secte et selon la police, Charles Tex Watson, Bruce Davis, Steve Grogan, Bill Vance, Larry Belley et Charles Manson se sont associés, parce qu'il était vraiment balèze, pour réussir à le tuer, euh, parce que Manson croyait qu'il allait le balancer euh, à la police. Et donc, lorsqu'on connaît l'histoire de Donald Chi ça donne du coup une autre lecture au film euh, et de, des différentes scènes qui impliquent Cliff Booth, et je pense que du coup, euh, certains spectateurs passent peut-être à côté d'une des clés de lecture du film. Euh, pour en savoir plus, et je m'arrête là parce que là j'ai parlé trop longtemps, je sens que Thomas va me sauter dessus. Euh, je, vous, je vous conseille l'article de Charles Montaldo, parce qu'il faut citer ses sources, hein, euh, publié sur www.thoughtco.com, je préfère le, les plaies que le dire, <rire> et intitulé Manson Family Murder Victime Donald Shorty Cheese Revenge, Dead But Not Forgotten. Voilà, donc mort mais pas oublié. Thomas, toi non plus, tu ne seras pas oublié.
1: Oui, je tiens à restaurer mon honneur. Je n'aime pas Umberto Lenzi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de bizarre comme gg euh, <rire> euh, ouais, enfin, Moi, ce qui me dérange dans cette scène, justement, alors, il venge Sharon euh, Tête, il venge, il venge euh, ce personnage dont tu viens de parler, euh, mais euh, moi, j'y vois de la raillerie. Et. Effectivement, c'était peut-être des minables en vrai aussi, c'est des minables quand même qui ont quand même massacré six ou sept personnes et découpé en morceaux ce, ce monsieur dont tu parles. Donc c'était peut-être des minables, mais c'était des minables dangereux. Et dans le film, je trouve que la façon dont il est dépeint, ce, ce traitement cartoonesque, où il est dépeint comme des... Comme des même pas des minables, ils sont... Euh, euh, enfin, bon, on va dire comme des minables pour en parler simplement. Je trouve que justement, ça ne rend pas justice aux personnes qui le vengent. Je trouve que, regardez, ils ont été tués Par ces, par ces gens qui, qui n'ont aucune envergure Et je trouve que y a, Moi je trouve qu'au niveau de ce côté-là Ils se prennent les pieds dans le tapis
2: Moi je trouve que C'est très cohérent en fin de compte parce qu'il nous les montre euh, tels qu'ils sont, enfin, des, des pauvres branques, euh, des gens. C'était ça en fait. Hein. Moi, moi je, 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 pour avoir beaucoup. Pour préparer l'émission, j'ai lu pas mal de choses et tout. La première phrase qu'il dit, je suis le diable, quand il arrive, c'est vraiment la phrase qu'il a dit en arrivant euh, chez. Ils étaient tellement branques, il y a différentes versions qui circulent. Comme quoi Charles Tex Watson, en fait, aurait tué de son, de son propre. Euh, parce qu'il avait déjà tué, en fait. Et après, il s'est fait passer pour manipuler par Manson. Mais comme quoi il aurait vraiment tué. De son propre chef, en fait. C'est plutôt lui qui aurait euh, organisé ça. Et c'est Manson, d'ailleurs, qui leur a ordonné d'arrêter. Ce qui est en partie vrai, en tout cas, puisque Manson, quand euh, il voit qu'ils écrivent des, 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 des copies des psaumes de Manson sur les murs, il leur dit Mais vous êtes malade, on va se faire gauler, tout le monde me connaît, quoi. Oui, Donc, euh, mais... Surtout qu'à l'époque, Manson a écrit une chanson pour Dennis Wilson des Beach Boys, tout ça. Enfin, il, il, com il commence à se faire un nom dans la musique parce que c'était un musicien, euh, entre guillemets, apprécié. Il paraît qu'il était super intéressant à écouter quand il jouait avec la famille beaucoup moins quand il était tout seul parce qu'il était technophobe tout ça il savait pas enregistrer en studio mais il paraît qu'il avait vraiment du talent voilà et et euh, du coup euh, il s'enfuit et d'ailleurs ils se font voler parce que pour s'enfuir ils volent des buggies et c'est à cause de ces buggies volés qu'ils se font incarcérer et euh, quelques mois plus tard en prison, il y a un des membres de la secte qui ne peut s'empêcher de se vanter d'avoir fait le, le massacre. C'est comme ça qu'ils se font attraper. Sinon, oui. ils ne se, se font jamais attraper, en fait. Hein.
1: Oui, ça, ça c'est dans le téléfilm de Tom Grise, *Helter Skelter. Il, il décrit très bien euh, le, les événements, les différents meurtres, etc. Mais je continue de dire qu'effectivement, c'était peut-être des branques, mais c'est des branques qui ont massacré, euh, tout d'un coup, quatre personnes, euh, en éventrant en une tête, etc. Donc, la façon dont il les traite, dont il les dépeint, je trouve que, euh, non, ça colle pas. Et ça, ça ne rend pas justice aux victimes de ces blaireaux. Alors moi, je trouve que tout ce qu'ils méritent, c'est d'être ridiculisés, ces gens-là. Voilà. Bah, parce qu'il y, euh... y a encore
2: un culte autour de ces gens-là, aujourd'hui, mais... aux
1: états unis C'est ça qui
2: est embêtant. Et, et je pense que les tournées aussi en dérision montraient ce qu'ils sont, des, des, des criminels et en plus des gens idiots. Enfin, euh, peut-être pas si idiots que ça, parce que Charles Tex Watson euh, paraît plutôt malin quand il s'exprime, mais en tout cas des manipulateurs, des gens... Voilà. Et ils étaient totalement défoncés. Et je pense aussi que le côté cartoonesque, c'est un peu devenu aussi une marque de fabrique hein, de, de Tarantino. Maintenant, il termine toujours ses films par un, des flots d'hémoglobine. Mais le côté cartoonesque aussi, ça fait un peu passer la pilule. Parce que c'est quand même, le final est ultra, ultra, ultra violent par
1: contre. Ah bah moi, ça ne me fait pas du tout passer la pilule. Hein. Bah, pas du tout.
3: Suddenly still, and when you'd almost bet you could hear yourself sweat, he walks in. some two good hands, Alleluia. and when your brother Alleluia. is troubled, you gotta reach out your one hand for him, cause that's what it's there for, Alleluia. and when your heart is troubled, you gotta reach out your other hand, Alleluia. reach it out to the man up there, cause Alleluia. that's what he
2: Bah comme vous l'avez compris, hein, en écoutant ce, cet épisode de Culture Prohibée, « spécial Once Upon a Time in Hollywood euh, », euh, Thomas, le loup-garou Picard, et moi-même, ne nous mettrons pas d'accord. Il y a Damien qui essaye vaguement de faire l'arbitre entre les deux, mais bon… Ouais, euh...
4: mais c'est pas grave, j'ai abandonné tout espoir.
2: <rire> <rire> mais euh, peut-être une petite, parce que là, bon, l'émission va, va se terminer, il faut que je vous parle d'un livre… Par rapport à un film qui est cité en plus dans le dans celui-ci, qui est bien cité, hein, puisque on, on a une scène où on voit euh, l'une des séries B dans dans lesquelles joue Rick Dalton et Rick Dalton. Euh Grille du nazi, hein, comme vous l'avez écouté dans l'intro de l'émission, du, du poulet grillé. Euh, voilà, ce euh, ne sera pas choucroute aujourd'hui, ce sera poulet grillé. Et euh, grille des nazis au lance-flammes. Voilà, et évidemment, ça rappelle euh, euh, Inglorious Bastards et, 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 et son final. Euh, et. Il y a un livre, là, qui, qui traite d'Ingarius Bastards, qui s'appelle « Ingarious Bastards » de Quentin Tarantino, c'est le titre du livre, euh, par David Roche. Donc, David Roche, euh, c'est l'auteur euh, du livre. Euh, et euh, euh, ce livre, comment dire euh, euh, c'est simple, hein bah, il reprend euh, il part, de... c'est la collection champ chez Vendémire qui, qui, qui est une collection d'analyse de livres, c'est des petits bouquins hein, un peu format poche et on analyse les, les films et euh, d'ailleurs euh, chers auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous sur notre blog hein, culture-prohibé.blogspot.fr écoutez attentivement cette émission puisqu'il y aura une question qui, qui sera posée sur le blog et vous pourrez gagner un exemplaire de, de cet ouvrage euh, qui parle donc du film de Tarantino que moi j'aime le moins hein. je rappelle un peu le film, on est en 44 la France est occupée par les nazis. Aldorayn et ses hommes, les bastards, voilà... Bien sûr, ça nous rappelle les douze salopards d'Aldrich, mais ça nous rappelle également pour une poignée de salopards euh, de Castellari, sont envoyés par les, les États-Unis pour euh, semer la terreur dans les rangs de l'armée de Hitler. Et ils se voient confier une mission capitale faire sauter l'état-major allemand dans un cinéma parisien lors de la première d'un film de propagande. Euh, mais les Bastards ne sont pas les seuls à saisir cette occasion. Unique rescapée d'une famille juive, Shoshana Dreyfus, alias Mélanie Laurent, propriétaire du cinéma Le Gamard, médite elle aussi sa vengeance et donc euh, c'est un long métrage où Tarantino teste une formule qu'il va réutiliser dans Once Upon a Time in Hollywood euh, cette façon de réécrire l'histoire en utilisant des événements en jouant avec des personnages si on prend par exemple la scène où euh, Cliff Booth rencontre l'autostoppeuse euh, qui va l'amener dans la famille Manson en, en, en vérité on sait que euh, c'est Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys qui rencontre une autostoppeuse il lui dit qu'il est Denis Wilson. Il l'emmène chez elle. Elle croit qu'il va lui faire l'amour parce que, bon, bah, il, il donnait un peu des. des, des comment dire ils, ils avaient des rapports tarifés un peu pour faire vivre la famille. Euh, et en fait, non. Euh, elle est très surprise. Elle rentre. Elle, vaguement, Elle parle vaguement qu'elle a été chez Denis Wilson à Manson. Manson qui veut devenir une rockstar depuis toujours. Et Manson, qu'est-ce qu'il fait Eh ben euh, il va dans la maison parce qu'à l'époque, on laissait toutes les maisons ouvertes. Il va chez Denis Wilson. Et Denis Wilson rentre chez lui le soir. Il trouve des hippies et surtout plein de femmes nues prêtes à s'offrir à lui. Voilà et c'est comme ça qu'ils que, qu deviennent potes Denis Wilson et, et, donc, et Charles Manson d'ailleurs qui est un peu le grand absent du film, enfin c'est volontaire, on ne voit que le temps d'une petite scène dans le film de Tarantino et ça c'est un exemple de comment Tarantino réutilise des, des éléments historiques euh, en les manipulant et en en faisant autre chose et c'est très efficace. Alors David Roche professeur d'études cinématographiques à l'université Paul-Valéry-Montpellier III. Il revient donc, sur Ilgareus Busters. qui est le sixième euh, Quentin Tarantino, donc, cité dans Once Upon a Time in Hollywood, euh, et euh, donc, qui annonce, hein, à travers son approche, comme le cite, le dit l'auteur totalement décomplexé, euh, qui annonce Once Upon a Time. Euh, et donc, euh, il analyse tout, hein, David Roche, la structure du scénario, les caractéristiques de la mise en scène, l'atmosphère chromatique, la bande musicale et le casting, euh, et je cite l'auteur, hein, il se propose de définir la pensée de Tarantino comme relevant d'une esthétique politique enracinée à l'intérieur d'un contexte précis, et du coup ça lui permet de revenir, c'est intéressant par contre sur les libertés prises par Tarantino, ce dont on discutait à l'instant, euh, et sur une des composantes de son cinéma, l'humour. Voilà euh, Et voilà, donc euh, il revient aussi sur le mélange très caractéristique du cinéma de Quentin Tarantino entre classicisme et modernité. Très pertinent puisque c'est le sujet également de « Once a time in Hollywood », c'est-à-dire la rencontre entre le classicisme du vieil Hollywood et la modernité du nouvel Hollywood. Et donc c'est pour ces raisons que je vous conseille la lecture de cet ouvrage. Donc un ouvrage qui sera à gagner, euh, il suffit de vous connecter sur le blog culture-prohib.blogspot.fr. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balade aux diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup-garou Picard. Salut les gens, à la prochaine.
0: Sweet as wine A custom-tailored world that I've gotta own yeah. With a painted house in the sky and a both stick stone I'm it now.